0: ЗАКУСКА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА
1: СЕМЕЙНА ЗАКУСКА СЕМЕЙНА ЗАКУСКА Здравейте, скъпи приятели! Започва поредната ни СЕМЕЙНА ЗАКУСКА Аз съм Мира. Свикнали сме да казваме, че истинската любов е безгранична. И е така, защото истинска е единствено Божията любов. Но нашата човешка любов няма как да бъде безгранична, просто защото ние сами да сме ограничени от времето и пространството.
0: Освен това, истинската любов в условията на грях има нужда да се опази от него, да сложи ограда около себе си, за да не бъде унищожена. Както Бог поставя оградата на Своя закон около нас – така ли в тени, ако искаме да оцелее и да процъфтява, трябва да бъде оградено от някакви граници.
1: Това въжи с особена сила за семейството. Идеята за безграничното и безкрайното отдаване, за сливането с другия, за обезличаването, противоречи на истинската любов. Здравословни граници има и трябва да има. Между съпруг и съпруга, между родители и деца.
0: Въпросът е къде са тези граници? Ние ли ги поставяме или има някакъв стандарт над нас? Ето, за това ще говорим днес, скъпи приятели, за границите в семейството и за уникалния тръгълни, който те оформят. Писмата ви очакваме на позначите адреси. Пощенският. 4000 плоди в улица, Тим 1, номер 22, звукозаписно студио. И електрония, awr.abg.abv.bg. Останете с нас до края. Има три реалности, които са съществували от началото на времето. Първо – свобода, второ – отговорност и трето – любов. Бог ни е създал свободни. Той ни е направил отговорни за нашата свобода. И като свободни отговорни личности ни е заръчено да го обичаме и да си обичаме един други. Това твърдение бива развивано в цялата Библия. Когато вършим тези три неща – да живеем свобода, да поемем отговорност за собствената ни свобода и да обичаме Бога и ближния – тогава животът, включително семейният, може да бъде истински рай.
1: Нещо неописуемо се случва, когато тези три заставки на взаимоотношенията работят заедно. Докато любовта расте, съпрузите стават по-свободни от нещата, които заробват, а именно егоизъм, греховни навици, стари рани и редица други самоналожени ограничения. Тогава те печелят все по-голямо себевладение и отговорност. Когато постъпват отговорно, започват да обичат повече и цикълът започва отново. Когато любовта расте, расте и свободата, което води до по-голяма отговорност и до още по-голяма любов.
0: Ето защо двойка, която има 50 и повече години семейен живот, може да каже, че семейството става все по-добро с всяка изминала година. Хората стават по-свободни да бъдат истински в резултат на това, че са обичани и взаимоотношенията на любов се задълбочават все повече.
1: Ето какво казва една жена. Преди да се омъжа, бях толкова оплетена в своята несигурност и страхове, че ми беше трудно да разбера коя съм всъщност. Толкова съм благословена от начина, по който той ме обича. Когато бях оплашена или безотговорна в ранните ни години, той беше търпелив, а не агресивен. Беше достатъчно силен, за да ме обича и заедно с това да изисква повече от мен. Не ме остави да се измъкне и да си остана такава, каквато бях» но и никога не ме наказа. Аз трябваше да започна да поемам отговорност и да оформя моите бариери на любов. Не можех да обвинявам него заради своите грешки. Докато той ме обичаше, аз все повече се променях и можах да се освободя от стария си начин на живот.
0: Най-красивото случай беше, че неният мъж каза същото за нея. Всеки бе станал катализатор за израстването на другия, както и за взаимоотношенията им.
1: В описанието на това семейство можем да видим трите страни на триъгълника. Съпрузите са свободни да не реагират срещу другия. Всеки поема отговорност за своите действия и всеки обича другия, дори да не го заслужава. Тя се съпротивлява на своите страхове и ги променя. И тъй като всеки е свободен от другия, доброволно се обичат един друг. И тази любов продължава да ги променя и да води до растеж.
0: Където няма свобода, има робство. А където има робство, там има бунт. По същия начин, където няма отговорност, има окой. Когато не поемем собствеността и не извършим това, което трябва с нашата собственост, ще бъдем закотвени на едно ниво на взаимоотношения и няма да сме свободни да ги задълбочим.
1: Любовта съществува само там, където присъстват свободата и отговорността. Любовта създава повече свобода, която води до по-голяма отговорност, което води до все по-голяма способност да обичаме.
0: Помислете си за момент за вашата къща. Вероятно, имате защита на собствеността си някъде. Някои имат ограда с заключена порта, за да опазят място от кръци, например. Някои хора, ако имаха възможност, биха влезли и откраднали неща, които са важни за вас. Както Исус ни каза... Не давайте свято нещо на кучетата, нито хвърлите бисерите си пред свинете, да не би да ги изтъпчат с краката си и се обърнат да ви разкъсат, според Евангелието Матей 7 глава 6 стих. Вие трябва да сте внимателни и да опазите себе си от злото.
1: Някой от нас нямат огради, но вместо това имат заключени врати. Каквито и да са начините, всеки има защитни граници, които предпазват от лошите. Но заключената врата или порта не е стена. Трябва да има възможност тази порта или врата да се отваря, да се канят добрите във вашата къща. С други думи, границите трябва да бъдат проникващи. Те трябва да могат да задържат лошите, а да пускат добрите.
0: Както и с къщата, така и с душата. Вие се нуждаете от защитни граници, които да издигнете, когато се появи злото, но да можете да ги свалите, когато опасността вста от мене.
1: Чуйте една истинска история. На Регина и дойде твърде много. Омъжена от 19 години за Ли, тя се бе опитвала да го обича, докато това едва не я уби емоционално. Ли имаше тежък проблем с алкохола, както и с гнева. Понякога двата проблема се сливаха и правяха живота и нетърпим. На всичкото отгоре той се заяждаше с нея по един емоционално унищожителен начин с саркастични подмятани от типа «Хубава рокля, нямаха ли в магазина твоя номер?» Ние помагаше и в отглеждането на децата, защото според него това беше женска работа. Тя беше разбрана и любяща жена, която винаги се опитваше да избягва конфликтите и да печели хората с любов. Когато бяха груби към нея, тя ставаше по-мила и се опитваше да им покаже повече любов. Проблемът с Лий беше, че нейната любов му даваше все повече и повече храна, той самият да бъде груп. Неговото пиене, както и другите реакции, продължаваха да бъдат все по-явни и накрая тя не издържа. Откри, че не е добре да бъде тих страдалец. Хората от църквата окоръжиха да говори с за това, как неговите проблеми рефлектират върху нея. Тя започна да му се противопоставя. За съжаление обаче той ни я чуваше. Понякога не обръщаше внимание на нейните конфронтации, друг път се извиняваше, но без да се променя, а в трети случай се разъряваше и отбраняваше. Но нито веднъж не прие думите и при сърце. Нито пък успя да съзре как я е наранява. Не се промени. Накрая Регина му даде право да избере дали да поеме отговорно за своя проблем или да напусне дома. Тя не искаше да позволява повече на неговото пиене и гняв да се отразяват зле на ней и на децата. Щеше да вземе предпазни мерки, за да запази доброто и да не позволи на злото да го разруши. Отначало той ни повярва, но тя не отстъпи. Накрая той си тръгна. Ако не беше го направил, тя самата щеше да си тръгне и да заведе дело срещу него. Но след като за първи път Ли видя, че поведението му има тежки последствия, той взе своя проблем насериозно. Потърси помощ и промени живота си. Двамата с Регина се сдобриха години и половина по-късно и бракът им беше спасен. Регина беше щастлива, че са отново заедно и бракът им върви добре. Това беше в резултат на защитната позиция, която тя с такава болка беше заела. Беше поставила граници и прегради, за да защити себе си и децата, както и брака си от разруха.
0: Ето ви една история със щастлив край, но за да се стигне до него са ни нужни и ясни разбирания относно границите. След малко продължаваме по тази тема, затова не сменете частотата. Припомням ви нашия телефон 032 633 533. Това е семейна закуска, аз съм божидар. Връщаме се след минути.
1: Отново семейна закуска продължава с темата за границите вътре в семейството.
0: Има много погрешни разбирания относно границите. Някои хора са срещу тях, защото ги разглеждат като себични, а други ги използват, за да бъдат егоистични. И двете становища са погрешни. Границите касаят основно себевладението.
1: Една жена казва, аз поставих някои граници на съпруга ми. Казах му, че не може да ми говори повече по този начин, но не се получи сега какво да правя. Това, което сте направили, няма нищо общо с границите, отвърнал нейният терапевт. Какво искате да кажете? Това е бил вашият крехък опит да контролирате своя съпруг, а това никога не се получава. И след това е обяснил, че границите не са нещо, което аз поставям на другия, а те се отнасят за самия
0: мен. Тази жена не може да каже на съпруга си, няма да ми говориш по този начин. Това изискване не може да се наложи. Но тя би могла да каже какво би направила или не би направила, ако той отново говори с нея по този начин. Тя би могла да постави граница на себе си. Би могла да му каже, ако ми говориш така, ще изляза от стаята. Тази заплаха е реално и защото се отнася до нея. Би могла да постави граници на единствената личност, която може да управлява, а именно себе си».
1: Когато издигате ограда около двора си, не го правите, за да определите границите на съседа или пък да определите как той да се държи. Поставете я около своя собствен двор, за да можете да контролирате какво се случва във вашата собственост. Личните граници вършат същата работа. Ако някой пресече вашите лични граници по някакъв начин, вие може да се владеете, така че да не позволите друг да ви управлява или наранява повече. Това е себевладение.
0: А като своя крайна цел, себевладението служи на любовта, а не на егоизма. Надяваме се, че когато упражнявате себевладение, ще обичате по-добре, по и осъзнато, за можете заедно с партньора си да имате тази интимност, която желаете.
1: Във физическия свят много граници определят собствеността и я пазят. Огради обикалят домовете. Къщи се строят в оградени квартали. Повечето домове си имат врати и ключалки. В древността хората дори са имали ровове с алигатори.
0: В нематериалния свят на душата и взаимоотношенията границите са различни. Бихте изглеждали смешен с ров около сърцето си, а алигаторите биха искали доста средства за поддръжка. Затова Бог ни е екипирал със специални граници за вътрешния ни свят. Нека видим някои от тях.
1: Най-основната граница е езикът. Вашите думи ви определят. Те казват на другата личност кой сте вие, в какво вярвате, какво искате и какво не искате. Ето ви някои примери за думи, използвани като граници.
0: Не, аз не искам да го направя.
1: Не, аз няма да участвам в това.
0: Да, искам да го направя.
1: Ще го направя.
0: Това ми харесва.
1: Това не ми харесва.
0: Вашите думи или им ви определят пред другата личност.
1: Другата важна граница е истината. Божията истина и принципи ни дават границите на нашото съществуване. Като живеем в тази истина, ние сме на безопасно място. Ето ще изброим някои истини, които ни помагат да дефинираме как да се отнасяме. Не лъжете! Не прелюбодействайте!
0: Не пожелавайте!
1: Давайте на ближните!
0: Обичайте се един други!
1: Бъдете състрадателни! Пощавайте. Като организираме своите взаимоотношения около Божиите вечни истини, тогава те ще успяват и процъфтяват. Когато пресечем тези граници, ние губим сигурността, която истината осигурява.
0: В допълнение можем да кажем, че когато сме честни и искрени относно себе си и това, което се случва в отношенията ни, ние поставяме граници. Когато не сме искрени помежду си, създаваме погрешна представа за това къде се намираме и кои сме. Например, когато Регина се беше приспособявала към нараняващото поведение, нали? тя не беше искана с него относно това, което става вътре в нея. Тя се преструваше, че е щастлива и че го обича, но в действителност беше нещастна и дълбоко наранена.
1: Както казва апостол Павел, затова отхвърлете лъжата, говорете всеки с ближния си истина, защото сме части един на друг. Това е цитат от неговото послание до ефесяните, 4 глава, 25 стих. Ако не сме честни едни с други, нашите взаимоотношения се превръщат в криене. Тогава вместо едно истинско взаимоотношение имаме две. Едно отвън, което е фалшиво, и едно отвътре, скрито, което е истинското. Интимността е загубена, както и любовта. Любовта и истината трябва да вървят ръка
0: за ръка. За съжаление, много хора разбират това твърде късно. стигат до там че отношенията им са увити в измама, самоизмама, надлъгване и нереални представи. Понякога, до такава степен, че доверието се изгубва тотално и съвместното съжителство става невъзможно. Много е важно, когато лъжата се промъкне в отношенията между двама души, това да се осъзнае на време да се вземат мерки. И едно от най-важните неща е да се понесат последствията. Обикновено това има отрезвяващ ефект и следва връщане към правилните чисти отношения. Но за последствията ще поговорим след малко, скъпи приятели. Не забравяйте, че архивът на нашите предавания е на ваше разположение винаги, когато искате да чуете нещо отново, да навахсате с пропуснати предавания или да ги предложите на свои приятели. Може да ги откриете в нашите сайтове. Първият е awr.org и втория awr.sdabg.org А предаването за тяня можете да чуете и във Facebook. Там сме като адвентно радио България, списан на Кирилица. Това е семейна закуска, аз съм божедар. Остарете с нас до края.
1: на закуска по радиогласът на Надеждата продължава с темата за здравословните граници вътре в семейството. Ако понякога се чудим къде точно да ги поставим, трябва да си припомним методите, по които действа Бог. Той умолява, увещава, предупреждава, но понякога се налага да действа и с по-сериозни мерки. Спомнете си древния Израил. Имаше моменти в неговата история, когато отношенията им с Бог достигаха такова състояние, че се налагаше той да ги остави да си понесат последствията.
0: Бог ни е дал закона на съидбата и жътвата, за да ни покаже кое е приемливо и кое не. Ако използвам само думи, другите понякога не схващат посланието. Действително хората, които са в фазата на отричане, са глухи за думите на истината. Те реагират единствено на болка и загуба. Последствията показват къде лежи нашата гранична линия.
1: Някои съпрузи се нуждаят от сурови последствия, като раздела, например. На други са нужни по-леки, за да разберат важни граници. Например, закриване на кредитна карта. Или пък да тръгнете сам на гости, след като вашия партньор редовно закъснява за да бъдете на време. Да започнете вечерята сами, след като партньорът за хиляден път е закъснял. Да приключите някакъв нараняващ разговор. Да откажете да извадите други от поредната безотговорна бъркотия, като финансови дългове или неизпълнено на време работно задължение.
0: Понякога един от партньорите в семейство с болни взаимоотношения не желая да се промени. Той продължава да върши неща, които нараняват. Или понякога единят може да е предал доверието на другия, или да е има любовна връзка, но дори след като се е покаял, не е минало достатъчно време за да спечели отново доверието.
1: В тези ситуации доверието може да не е от полза, но е благоразумно взаимоотношенията да продължат, за да бъде разрешен проблема. В такива случаи единият партньор трябва да последва съвета на притчи, за да избегне нови наранявания. Повече от всичко друго, което пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Пазането на сърцето може да включва изговарянето на думи като тези.
0: Обичам те, но не ти вярвам. Не мога да бъда отново така близо, докато не разрешим проблема.
1: Когато успееш да си мил, отново ще бъдем
0: близки. Когато покажеш, че си сериозна, намерението си да получиш помощ, ще се почувствам сигурен и отново ще се сбежим.
1: Не мога да споделя дълбоките си чувства, ако ще ме наказваш за тях.
0: В тези случаи партньорите се посвещават на това да работят върху проблема, като мъдро пазят сърцата си на известна емоционална дистанция, докато стане безопасно и благоразумно да се приближат повече. Това предпазва от отпоредни наранявания и изкривяване на взаимоотношенията.
1: Предупреждаваме ви обаче, че трябва да предприемате такива действия само с чисти мотиви. Нечистото сърце използва границите за да си отмъщава и да излива гнева си. Понеже никой от нас не е чист, ние трябва да проверяваме мотивите си за поставяне на граници. Дали те служат на любовта или на нашите нечисти страсти. Използването на дистанция или отдръпване от любов, за да накажем другия, например, е белек, че поставяме граници не за да разрешим конфликта, а за да си отмъстим.
0: Понякога, когато всички средства са изчерпани без да има резултат, хората трябва да си отделят един от друг, докато болката отихне. Дистанцията може да даде време за защита, за размисъл, време за изцеление и за научаване на нови неща. В крайно тежките случаи предпазнато отделяне предотвратява реална опасност. Физическата дистанция може да бъде минимална или по-голяма.
1: Тези граници предпазват семейството и съпрузите от следващи наранявания. Както причини казват, благоразумният предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред и страдат. Причи 27-12. Физическата дистанция в определени случаи дава възможност за изцеление, както и възможност да бъдат запазени партньорите и самото семейство. Въпреки че това средство е последния възможен изход, понякога точно то спасява брак.
0: Времето е друга граница, която структурира трудностите във взаимоотношенията. Някои хора се нуждаят от време, за да се справят с конфликта или да го ограничат. Дайте си време
1: да говорите за определени неща. Например, ще говорим за нашия бюджет след един час и след това ще спрем до следващата седмица.
0: Определете си време, за да работите върху даден проблем, вместо да го обсъждате, когато сте разгорещени.
1: Определете си сезони за конкретните цели. Това лято ще поработим върху общуването помежду междуния през есента върху сексуалните ни проблеми.
0: Точно както физическият свят има различни видове граници, така и в междуличностният свят. Точно както понякога оградата е полезна, а вратата не е, така и понякога конфронтацията и истината са важни, а физическата дистанция не е.
1: Много пъти семейството се разрушава, когато пасивният партньор реши, че си иска своят живот и напусне. Понякога дори може да нарече своето решение поставане на граници, но по-голяма заблуда от това няма.
0: Границите се изграждат и утвърждават само в контекста на взаимоотношенията. Да избягате от взаимоотношенията като първа стъпка в изграждане на границите представлява липса на каквато и да била граница. Такава стъпка е защита от поставяне на граници към друг човек. Единственото място, където границите са реални е в взаимоотношенията.
1: Скъпи приятели, оставяме към вас едно пожелание – всичко това да се сбъдне и във вашия живот, защото това е висшето призвание, за което Бог е сътворил семейството – да общуваме и да бъдем заедно. Очуване до следващия път.